0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Trindl und folgendes haben wir heute am Montag, dem 18. März 2019 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. In Taiwan Entdecken berichtet Sebastian Hambach über Pläne der Landwirtschaftskommission, ein System für ein garantiertes Einkommen für Landwirte einzuführen. Dazu ein Interview mit Professorin Leiliefen vom Seminar für Landwirtschaftslehre an der Nationalen Taiwan-Universität. In Taiwan entdecken folgt ein Interview mit dem US-Sonderbotschafter für Religionsfreiheit Samuel Brownback, der vergangene Woche zur Teilnahme am ersten regionalen Forum für Religionsfreiheit der Region Indo-Pazifik in Taiwan war. Nun zuerst die Nachrichten. Präsidentin Tsai Ing-wen zufolge werde es, solange sie Präsidentin sei, kein Ein-Land-Zwei-Systeme geben. Der frühere Premierminister Lai ching hat sich zur parteiinternen Vorwahl für die DPP-Präsidentschaftskandidatur angemeldet. Und die Küstenwache ist von ihrem ersten Rettungseinsatz im Indischen Ozean zurückgekehrt. Die Meldungen im Einzelnen. Präsidentin Tsai zufolge werde, solange sie Präsidentin sei, ein Land, zwei Systeme keinesfalls verwirklicht werden. Präsidentin Tsai machte diese Angaben in einem Eintrag auf ihrer Facebook-Seite anlässlich des fünften Jahrestages der Sonnenblumenbewegung. Heute vor fünf Jahren haben Studenten das Parlament besetzt, um gegen das Dienstleistungsabkommen mit China zu protestieren. Die Proteste und Besetzung des Parlaments dauerten mehr als 20 Tage. In Zai's Facebook-Eintrag heißt es weiter, die Absicht Chinas, Taiwan zu annektieren, habe sich in den fünf Jahren seither nicht verändert, sondern sich sogar noch verstärkt. China habe sogar ein Land, zwei Systeme für Taiwan auf den Tisch gelegt. Aber sie versichere, solange sie Präsidentin sei, werde ein Land, zwei Systeme nicht verwirklicht schrieb außerdem, sie werde sich in dieser Woche noch für die Vorwahl zur DPP-Präsidentschaftskandidatur anmelden und sich um die DPP-Kandidatur für die Präsidentschaftswahl 2020 bewerben und nach einer zweiten Amtszeit streben. Der frühere Premierminister Lai Chingde hat sich zur parteiinternen Vorwahl für die DPP-Präsidentschaftskandidatur 2020 angemeldet. Damit fordert er die amtierende Präsidentin Tsai Ing-wen heraus, die bereits vorher ihre Absicht angekündigt hatte, sich 2020 zur Wiederwahl zu stellen. Als Begründung für seine Entscheidung sagte Lai:
0: Sie对这块土地的
1: Wegen der Liebe, und der Mission für dieses Land bin ich der Meinung, dass ich den Mut aufbringen muss, die Verantwortung zum Schutz Taiwans zu übernehmen. So habe ich beschlossen, dem Aufruf des DPP-Vorsitzenden Chuo -Rung Tai zu folgen und den Erwartungen der Basis zu entsprechen und melde mich für die parteiinterne Vorwahl an. Lei sagte, die DPP stehe vor großen Herausforderungen. China-Staatschef habe bereits die Absicht für eine kurzfristige Vereinigung Taiwans auf den Tisch gelegt. Die Basis sei besorgt, dass im Falle des Verlustes der Präsidentenwahl die DPP nicht nur die Regierungsmacht verliere, sondern auch die Souveränität und Demokratie in Gefahr seien. Die Präsidentenwahl 2020 sei wichtig für die Zukunft Taiwans. Deshalb ermutigten ihn viele, an der Wahl teilzunehmen. Nach reiflicher Überlegung habe er beschlossen, diese Verantwortung zu übernehmen. Lai ist am 11. Januar als Premierminister zurückgetreten, um die Verantwortung für die großen Verluste der Regierungspartei DPP bei den Kommunalwahlen im November zu übernehmen. Präsidentin Tsai Ing-wen wird am Donnerstag eine Reise zu diplomatischen Verbündeten in der pazifischen Region antreten. Tsai wird zuerst nach Palau fliegen, anschließend nach Nauru und dann weiter auf die Marshallinseln. Dort wird sie an der ersten pazifischen Koalitionskonferenz weibliche Führungskräfte teilnehmen. Vor ihrer Abreise am Donnerstag wird sich Präsidentin Tsai gemäß dem Präsidialamt zur parteiinternen Vorwahl für die Präsidentschaftskandidatur der DPP anmelden. Wie der Sprecher des Präsidialamts Xavier Zhang mitteilte, sei für die Präsidentin nun das Wichtigste, die einzelnen Punkte der Landespolitik voranzutreiben. Die Anmeldung zur Vorwahl zur DPP-Präsidentschaftskandidatur werde, wie geplant, vor ihrer Abreise erfolgen. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit in dieser Woche sei nun der Besuch der diplomatischen Verbündeten im Pazifik. Vizepräsident Chen Jianren hat den Beginn der 10. Kulturpreise des Präsidialamts bekannt gegeben. Die Kulturpreise des Präsidialamts werden alle zehn Jahre in fünf Kategorien verliehen. Vergeben werden die Preise für Kulturförderung, für humanitären Einsatz, für lokale Hoffnung für Beiträge in der lokalen Gemeinschaft, für gesellschaftliche Veränderung und für Jugendkreativität für unter 40-Jährige. Der Generalverband für chinesische Kultur hat für die zehnten der alle zwei Jahre verliehenen Kulturpreise das Motto kulturelles Selbstvertrauen next 20 gewählt. Vizepräsident Chen sagte bei der Ankündigung, es ist der zehnte Preis, der Kulturverband hofft, dass mit dem Kulturpreis des Präsidialamts ein Rückblick gehalten wird, wie Taiwan in den vergangenen 20 Jahren nach und nach seine eigene kulturelle Identität aufgebaut hat und darüber hinaus sollen die kulturellen Möglichkeiten für die Zukunft dargestellt werden. Deshalb wurde das Motto kulturelles Selbstvertrauen Next 20 gewählt.
2: So
1: die Bewerbungsfrist ist ab heute bis zum 17. Mai. Es können sich Einzelpersonen bewerben. Es können auch Personen oder Gruppierungen durch Organisationen vorgeschlagen werden durch frühere Preisträger oder das Vorauswahlkomitee. Die Auswahl der Preisträger folgt in drei Phasen. Die Küstenwache ist heute von ihrem ersten Rettungseinsatz im Indischen Ozean zurückgekehrt. Ein Crewmitglied hatte am 20. Februar ein taiwanisches Fischerboot im Indischen Ozean in seine Gewalt gebracht. Das Boot befand sich vor der Küste von Mauritius. Dabei ist eine Person getötet worden, sieben werden vermisst. An Bord des Fischerbootes befanden sich 24 Personen, davon drei Taiwaner, zehn Philippiner und elf Indonesier. Das philippinische Crewmitglied, dem vorgeworfen wird, das Boot in seine Gewalt gebracht zu haben, wird verdächtigt, ein anderes philippinisches Crewmitglied getötet zu haben. Der Verdächtige wurde festgenommen und nach Taiwan gebracht. Vizepremierminister Chen Chi Mai sagte heute in einer Pressekonferenz, die Regierung werde ihr Bestes tun, um taiwanische Fischerboote und deren Mannschaften bei ihrer Arbeit auf hoher See zu schützen. Am Samstag haben die Nachwahlen für vier Parlamentsmandate stattgefunden. Die Nachwahlen fanden in New Taipei City, Tainan, Changhua und auf der Insel Jinmen statt. Gemäß der zentralen Wahlkommission haben in New Taipei City und Tainan die Kandidaten der Regierungspartei DPP gewonnen. In Changhua der Kandidat der Oppositionspartei KMT und in Jinmen eine unabhängige Kandidatin. Abgeordnete der Regierungspartei DPP haben nun 68 Sätze im Parlament. Das Parlament hat insgesamt 113 Sätze. Die zentrale Wahlkommission wird voraussichtlich die Ergebnisse morgen offiziell bekannt geben. Zur Börse. Die Taipei börse hat heute höher der Aktienindex Taix, stieg um 73,46 Punkte oder 0,70 Prozent auf 10.512,70 Punkte. Der Umsatz erreichte 115,80 Milliarden Taiwan-Dollar, das sind umgerechnet 3,31 Milliarden Euro oder 3,75 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es inselweit teils sonnig, teils bewölkt, bei Temperaturen zwischen 18 und 26 Grad Celsius in Nordtaiwan, zwischen 19 und 29 Grad in Mitteltaiwan und zwischen 19 und 31 Grad in Südtaiwan. Die Aussichten für morgen Dienstag, den 19. März 2019. Viel Sonne im Norden und Osten auch bewölkt, bei Temperaturen bis 25 Grad im Norden, bis 29 Grad in mittel -Taiwan und bis 30 Grad Celsius in Südtaiwan. Dies waren die Tagesnachrichten am Montag, dem 18. März 2019 von Radio Taiwan International. Nun folgt Taiwan entdecken mit Sebastian Hambach.
0: In Taiwan kommt es immer wieder zu teils großen Preisschwankungen von angebauten Nahrungsmitteln. Vor allem die plötzlichen Preissteigerungen von Kohl, Bananen oder anderen Anbauprodukten, etwa nach einem Taifun oder Monsun, stoßen bei den Konsumenten regelmäßig auf alles andere als Begeisterung. Dann gibt es je nach Wetterlage auch immer wieder mal Phasen der Überproduktion, zu deren Leidtragenden vor allem die Landwirte selbst gehören. Denn sie sind dann gezwungen, ihre Anbauprodukte zu Preisen weit unter den Produktionskosten zu verkaufen. Mit einem neuen System des garantierten Einkommens will die Landwirtschaftskommission diese Situation verbessern. Vereinfacht gesagt bekommen die Landwirte nach ihrer Registrierung einen zugesicherten Preis für ihre Produkte. Im Gegenzug verpflichten sie sich dazu, sich an bestimmte Vereinbarungen zu halten, die etwa die Menge der Aussaat oder die Größe der Anbaufläche betreffen. Zu diesem Thema sprach vor kurzem im Interview mit RTI Frau Professor Lei Fenn, vom Seminar für Landwirtschaftslehre an der Nationalen Taiwan-Universität. Zunächst erklärt uns Professor Lei Inhalte und Ziele des Plans für ein garantiertes Einkommen der Landwirte.
3: Das vorderste Ziel dieses Plans besteht in der Hoffnung der Regierung, die Ernteerträge zu kontrollieren. Das heißt normalerweise, wenn das Wetter gut ist und es zu einer Überproduktion kommt, gehen die Preise in den Keller. Die Regierung hofft nun, durch diese Art von Mechanismus eine genauere Schätzung dahingehend durchführen zu können, wie hoch die Ernteerträge sein werden, damit sie die Landwirte dazu aufrufen kann, nicht noch mehr anzubauen. Dazu könnte man sogar auch noch vor einer Ernte bestimmte Anbaufrüchte ersetzen und aussortieren, damit sie gar nicht erst auf den Markt kommen und dort die Preise durcheinanderwirbeln können. Auf diese Art und Weise kann man das Einkommen für die Landwirte garantieren. Auf einem freien Markt besteht allerdings die Schwierigkeit, dass die Landwirte nicht unbedingt auf die Appelle der Regierung hören. Wenn die Regierung den Landwirten nun sagt, dass sie bestimmte Produkte nicht anbauen sollen, weil es ein Überangebot gibt, fragen sich die Landwirte vielleicht, ob sich die anderen auch wirklich alle daran halten oder ob man selbst am Ende dafür bestraft wird, dass man der Einzige ist, der auf die Regierung gehört hat. Das gehört zum menschlichen Charakter. Auch gut gemeinte Ratschläge bleiben eben nur gut gemeinte Ratschläge und es wird immer einen Unterschied zur tatsächlichen Umsetzung geben.
0: Das neue System soll genau festhalten, welche Landwirte zu welchem Zeitpunkt welche Produkte und in welcher Menge anbauen wollen. Anhand dieser Daten sollen Statistiken Angaben zur Preisentwicklung der Anbauprodukte liefern können. Ganz neu ist dieses System eigentlich nicht.
3: Die Landwirtschaftskommission hat schon immer gesagt, dass sie die Daten von Landwirten registriert. Deshalb hat sie auch immer ihre Prognosen zu möglichen Preisveränderungen bei verschiedenen Anbauprodukten bekannt gegeben. Prinzipiell gab es also schon dieses System der Registrierung. Aber es war nicht sehr präzise. Noch wichtiger ist aber, dass es bisher keine wirtschaftlichen Anreize gab. Die Landwirte wussten also nicht, welche Vorteile ihnen durch eine Registrierung entstehen. Wenn die Preise also sinken und ich zu denen gehöre, die sich brav registriert haben, bekomme ich dann eine höhere Priorität bei Ankäufen durch die Regierung? Oder habe ich dann eine höhere Priorität bei der Verteilung von Subventionen? Wenn es diese wirtschaftlichen Anreize aber nicht gibt, frage ich mich, warum ich mich an das, was die Regierung sagt, halten sollte.
0: Eine Frage ist auch, welche Anbauprodukte von den Landwirten registriert werden sollen. Vor allem der Kohl gehört zu den Produkten, dessen Preisverteuerungen immer von einem Großteil der Bevölkerung wahrgenommen werden.
3: Das liegt daran, dass der Kohl von allen Gemüsesorten diejenige ist, die von den Verbrauchern in Taiwan in den größten Mengen konsumiert wird. Der Kohl wird in Taiwan das ganze Jahr über gegessen. Manche Leute essen ihn jeden Tag, zum Beispiel diejenigen, die immer eine Lunchbox im Restaurant kaufen. Prinzipiell gesehen ist der Kohl ein landwirtschaftliches Anbauprodukt, das das ganze Jahr über angepflanzt werden kann. Außerdem kann man ihn auch einfrieren und aufbewahren. Im Sommer, wenn es wärmer ist, wird er in höheren Lagen angebaut. Wir sorgen uns besonders um den Kohl in Zeiten, zu denen die Preise fallen, was zum Beispiel im Winter der Fall ist. In der Zeit vom Übergang des Alten in das neue Jahr pflanzen die Landwirte oft vermehrt Kohl an, weshalb die Produktionsmenge von Kohl im Winter zunimmt. Viele der Landwirte gehen dabei bewusst ein gewisses Risiko ein. Falls es nämlich einen sehr kalten Winter gibt, kann es sein, dass der Preis von Kohl auf bis zu 100 Taiwan-Dollar pro Kopf anwächst. Falls es so kommt, haben sie einen beträchtlichen Einkommensbonus zum Jahresende. Aber dieses Jahr zum Beispiel kam es anders. Das Wetter war die meiste Zeit über sehr gut und die Preise deshalb schlecht. Den Landwirten entging also der erwartete Bonus. Gerade weil so viele von ihnen Kohl anbauten, gingen auch dessen Preise stark in den Keller. Die Regierung sieht sich zu dieser Zeit darum mit den Forderungen der Landwirte konfrontiert, die aufgrund der schlechten Preise nach Hilfe rufen. Für die Regierung ist es auch nicht einfach. Sie ist der Meinung, dass die Landwirte selbst das Risiko tragen müssen. Wenn die Preise von Kohl wiederum zu hoch sind, dann protestieren die Verbraucher über zu teure Preise und sie fragen sich, wie sie es sich leisten können. Aus diesem Grund soll nun also die Menge von angebautem Kohl registriert werden. Wenn es danach zu einem Preisverfall kommt, kümmert sich die Regierung zuerst um diejenigen, die sich registriert haben. Ihre Produkte werden zuerst gekauft und sie bekommen zuerst Subventionen.
0: Allerdings bleiben der Regierung letztlich die Hände gebunden. Das sieht man schon an der ungeklärten Frage ab welcher Stufe des landwirtschaftlichen Anbaus die Regierung überhaupt mit ihren Registrierungen und Kontrollen beginnen sollte.
3: Wir waren immer dafür, dass die Landwirtschaftskommission mit ihren Kontrollen schon bei der Menge der Saatkörner beginnt. Aber davon wären dann auch Privatunternehmen betroffen. Die Regierung kann schlecht zu ihnen sagen, dass sie nur eine bestimmte Menge an Saatgut verkaufen dürfen, aber nichts, was darüber hinausgeht. Hier besteht also noch eine Lücke, wenn die Landwirte nun den Anbau von 100 Kohlköpfen registrieren, dann aber tatsächlich doch 200 davon anbauen, wie findet die Regierung das heraus? Dann müsste man auch noch Inspektionen durchführen. Wie soll man herausfinden können, ob sich wirklich alle Landwirte an die angegebenen Anbaumengen halten? Manche Landwirte deklarieren vielleicht eines der Felder, die sie haben, aber nicht unbedingt ein zweites, das sich ebenfalls in ihrem Besitz befindet. Wenn es nun um Regierungshilfen geht, kommt deren Ausmaß dann auf die Größe der Anbaufläche an oder hängt sie von der Person des Landwirts ab. Da gibt es wieder einen Unterschied. Wir empfehlen der Regierung, dass sie für die Ausarbeitung einer entsprechenden Regelung beides in Betracht zieht. Denn es könnte auch sein, dass jemand nur seinen Namen für jemand anderen hergibt, der dann auf einem Feld dieser Person Anbau betreibt. In Taiwan kommt es oft vor, dass ein Name ausgeliehen wird. Die Regierung muss diese Situationen und Probleme durchspielen, bevor sie ihre Maßnahmen bekannt gibt. Ich denke, dass das eher zu Ergebnissen führt.
0: Professor Aley zufolge könnte die Regierung das neue System mit den bestehenden Hilfen für Landwirte, zum Beispiel der Versicherung bei Ernteausfällen, verbinden.
3: Wenn ich mich nur registriere und die Regierung mein Einkommen sicherstellt, indem sie meine Produkte abkauft, dann ist das ein sehr einseitiges Vorgehen, das von den Landwirten selbst nichts als Gegenleistung verlangt. Ein besseres System wäre daher das einer Versicherung. In einem solchen System würde von den Landwirten verlangt, dass auch sie einen gewissen Geldbetrag aufwenden. Wenn ihnen dann Verluste entstehen, bekommen sie eine Kompensation. Gleichzeitig werden sie, weil sie für den Schutz bezahlt haben, den Anbau ihrer Produkte noch besser beaufsichtigen.
0: Sie hörten ein Interview mit Frau Professor Lei Fen vom Seminar für Landwirtschaftslehre an der Nationalen Taiwan-Universität. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach.
1: Sie hören Radio Taiwan International. In Taiwan Monitor folgt ein Interview mit dem US-Sonderbotschafter für Religionsfreiheit Samuel Brownback.
2: Ich
4: glaube, dass es eine Grundlage für die Menschenrechte ist. Wenn religiöse Freiheit richtig umgesetzt wird, dann blühen auch Versammlungs- und Redefreiheit sowie die Gesellschaft auf. Wenn religiöse Freiheit nicht richtig umgesetzt wird, dann laufen alle diese Dinge in die falsche Richtung.
1: So der US-Sonderbotschafter für Religionsfreiheit Samuel Brownback. Vergangene Woche hat in Taiwan das erste regionale Forum für Religionsfreiheit stattgefunden. Der Bürgerdialog zur Sicherung der Religionsfreiheit in der indopazifischen Region wurde gemeinsam von den USA und Taiwan organisiert. Es handelt sich um ein Regionalforum im Anschluss an das Ministertreffen zur Förderung der Religionsfreiheit, das im Juli vergangenen Jahres in Washington, D.C. stattgefunden hatte. Zu diesem Forum hatte US-Außenminister Mike Pompeo eingeladen. Am Regionalforum in Taiwan hat auch der US-Sonderbotschafter für internationale Religionsfreiheit Samuel Brownback teilgenommen. In seiner Eröffnungsansprache bezeichnete er Taiwans Freigesellschaft als ein Vorbild für China. Er wies auf die allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vollversammlung der Vereinten Nationen von 1948 hin und sagte, dass auch in der chinesischen Verfassung die Religionsfreiheit verankert sei. Er sagt in seiner Eröffnungsansprache, Religionsfreiheit werde weltweit eingeschränkt. Etwa 80 Prozent der Menschen auf der Welt seien der Ansicht, dass sie in einer Atmosphäre mit beschränkter Religionsfreiheit lebten. Unterdrückung der Religionsfreiheit gebe es auch in dieser Region, wie in Vietnam, Indonesien, Myanmar und China. Was für Taiwan möglich sei, sollte die Norm für den Rest der Welt sein, so Brownback. Der US-Sonderbotschafter für internationale Religionsfreiheit hat während seines Taiwan-Aufenthalts auch Radio Taiwan International besucht und ein Interview für das chinesischsprachige Programm gegeben, das vor allem nach China ausgestrahlt wird. Auf die Frage nach der Bedeutung dieses ersten regionalen Forums für Religionsfreiheit sagte Brownback
2: dieses Treffen ist bedeutsam. Es ist das erste, um
4: bürgerliche Gesellschaften zur Förderung der Religionsfreiheit zu organisieren. Unser Ziel ist, dass sich bürgerliche Gesellschaften und religiöse Gruppierungen in allen Ländern auf der ganzen Welt in ihren jeweiligen Ländern zusammentun, um Religionsfreiheit zu fördern. Wir haben kürzlich erlebt, wie tibetische Mönche, uigirische Muslime, Hauskirchen, Christen und Falun Gong-Praktizierende zusammengekommen sind, um eine gemeinsame Organisation zu bilden, um religiöse Freiheit in China voranzutreiben. Denn gemeinsam ist man stärker und erhält mehr Unterstützung. Es ist etwas, das wirklich geschehen muss, besonders heutzutage in China. Die chinesische Regierung führt offenbar einen Krieg gegen den Glauben. Aber sie werden diesen Krieg nicht gewinnen. Wenn Glauben verfolgt wird, wird er
2: lediglich stärker. They tend to get
1: auf die Frage, was die Menschen auf der Welt tun können, um Religionsfreiheit zu fördern, vor allem die Religionsfreiheit in China, antwortete Sam Brownback.
2: They, uh, could reach out to Legislative-Leaders Sie könnten sich an ihre Volksvertretungen
4: wenden und sie auffordern, dass sie sich für Religionsfreiheit für die Menschen in China einsetzen. Sie können sich an Organisationen wenden, wie die von muslimischen Uiguren oder Hauskirchen und diese unterstützen. Ich würde an sie appellieren, in den sozialen Medien aktiv zu werden, etwas über die verfolgten Gruppen herauszufinden und die anderen in ihren Kreisen in den sozialen Medien darauf aufmerksam zu machen. Und wenn es sich um Menschen handelt, die selbst einem Glauben angehören, würde ich sie ermutigen, für sie zu beten. Uh, I would urge them to pray
2: for them.
1: Das Forum in Taiwan ist ein Regionalforum im Anschluss an das Ministertreffen zur Förderung der Religionsfreiheit, das im Juli vergangenen Jahres in Washington D.C. auf Initiative von US-Außenminister Mike Pompeo stattgefunden hat. Wie ist die Entwicklung seither? Sam Brownback dazu.
2: Wir bauen seit vergangenen
4: Juli eine starke Allianz auf. Wir haben regionale Gipfeltreffen in Abu Dhabi und diese in Taiwan abgehalten. Weitere sind in Marokko, der Mongolei und in Europa geplant. Wir haben Unterstützung von vielen Menschen erfahren und es bildet sich offenbar eine sehr große Dynamik in Sachen Religionsfreiheit. 84 Länder haben an der internationalen Konferenz zur Förderung der Religionsfreiheit vergangenen Juli teilgenommen. Und viele sind dem Aufruf, tätig zu werden, gefolgt.
2: Das
1: erste regionale Forum für Religionsfreiheit hat nun in Taiwan stattgefunden. Dazu Sam Brownback.
2: Well,
4: Taiwan wurde gewählt, weil es eine sehr gute Erfolgsgeschichte hinsichtlich der Religionsfreiheit hat. Die Menschen praktizieren hier ihren Glauben frei und ohne Angst vor Unterdrückung. Und es ist eine Stärke Taiwans, dass eine Gesellschaft mit so großer Diversität in einem Land zusammenarbeiten kann. Meine Botschaft ist die der Partnerschaft mit den USA und die eines langjährigen Freundes. Wir haben seit vielen Jahren eng mit der Bevölkerung Taiwans zusammengearbeitet. Und sie ist ein herausragendes Beispiel für eine lebendige, aktive Demokratie, die Menschenrechte und die Würde jedes Menschen wertschätzt. Taiwan ist ein von uns geschätztes Beispiel für die ganze Welt.
1: Taiwan habe die Voraussetzungen zur Zusammenarbeit beim Schutz von Verfolgten, so Brownback.
2: Eine Aufgabe meines
4: Amtes ist, uns für die wegen ihres religiösen Glaubens Inhaftierten auf der ganzen Welt einzusetzen. Wenn wir sie aus dem Gefängnis frei bekommen, dann benötigen sie ein Land, das sie aufnimmt, denn sie müssen oft das Land, in dem sie in Haft waren, verlassen. Wir brauchen Länder, die sich für die Inhaftierten einsetzen und Länder, die sie aufnehmen, wenn sie aus der Haft entlassen werden. Taiwan ist in der Lage, beides zu tun. Die USA nehmen viele Flüchtlinge und Asylsuchende aus der ganzen Welt auf und sie haben sehr viele Beiträge für unsere Nation geleistet. Und es hätte auch sehr positive Auswirkungen auf Taiwan.
1: Sam Brownback ist später auch mit Li Qingyu, der Ehefrau des in China inhaftierten taiwanischen Menschenrechtsaktivisten Li Mingzhe, zusammengetroffen. Brownback hatte sie bereits vergangenes Jahr in Washington zu einem Gespräch empfangen. Auf die Frage nach dem Grund für das erneute Gespräch mit der Ehefrau von Li Mingzhe antwortete Sam Brownback.
2: Well, um, I, I, uh ich finde, dass dies
4: ein sehr wichtiger Fall ist. Und das ist der Grund, warum ich mich mit ihr treffe. Ein Teil meiner Treffen mit Leuten zielt darauf ab, sie zu ermutigen und auch zu zeigen, dass wir an ihrer Seite stehen und dass wir weiterhin für sie kämpfen werden. Außerdem sind sie eine große Ermutigung für mich, wenn ich sehe, wie standhaft sie sich für Menschenrechte und Religionsfreiheit einsetzen.
2: Das ist wirklich eine Ermutigung für mich.
1: Auf die Frage, falls er Gelegenheit bekäme, sich mit führenden chinesischen Regierungspolitikern zu treffen, wie er dann die Bedeutung der Religionsfreiheit mit ihnen kommunizieren würde, antwortete der US-Sonderbotschafter für Religionsfreiheit Sam Brownback.
4: Chance ich würde mich sehr freuen, wenn ich die Gelegenheit hätte, sie zu treffen. Denn ich denke, es ist richtig. Man steht an einem Scheideweg und muss wählen, ob man Richtung Religionsfreiheit geht oder in Richtung weitere Unterdrückung. Der Trend der Geschichte geht in Richtung Religionsfreiheit. Unterdrückte Religionen werden durch Unterdrückung gestärkt, nicht geschwächt. Die chinesische Bevölkerung ist eine Gesellschaft und Zivilisation mit großen Errungenschaften. Sie können ihre eigenen Entscheidungen für ihre Seele treffen. Es ist ein Zeichen einer großen Nation, den Menschen die Würde zu geben, die sie verdienen, von der wir glauben, dass sie Gott gegeben ist. Mehr Religionsfreiheit zu gewähren, wird China stärken und nicht schwächen. Und das wird eines Tages geschehen. Und ich bete dafür, dass dies möglichst
2: früh geschieht.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, dem 18. März 2019. Mehr Informationen finden Sie im Internet unter www.rti.org.tv. Dann auf Deutsch. Dort können Sie Sendungen, Videos und vieles mehr finden. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch -at Unsere Postanschrift Radio Taiwan International, German Service, P.O. Box 123 19. Taipei 11199 Taiwan. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Das war's für heute in deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal bei Radio Taiwan International. Am Mikrofon war Eva Trindl.